0: Eccoci qua, siamo tornati con eh, ogni maledetto museo a live e finalmente, finalmente sono riuscito in quello che mi sto boh, prefiggendo da da, da qualche mese oramai perché è stata una delle prime persone che eh, mi aveva fatto i complimenti per per questi interventi e una delle prime persone che dopo aver acquistato il mio libro mi hanno anche fatto i complimenti per per il mio libro ma non voglio soffermarmi più di tanto su questo e quindi eh, voglio dare innanzitutto il, il, il benvenuto a Flavio Pessina che è finalmente ospite di Ogni Maledetto Museo Online, benvenuto.
1: Eh, grazie Michele, grazie alle persone che ci stanno seguendo.
0: Beh, no, grazie, grazie a te, grazie a te, ho detto, finalmente ci, finalmente ci vediamo, poi voi non lo sapete ma è la prima volta che ci vediamo anche veramente faccia a faccia perché... In tutti questi mesi, quindi da, da marzo, aprile, inizio aprile, là, eh, noi ci siamo sentiti telefonicamente, si è scambiati via Linkedin, opinioni, ci siamo confrontati all'interno del gruppo del Summit del Museo Italiano durante il summit stesso e è la prima volta che vedo effettivamente in, in faccia a Flavio. Ascolta Flavio, ehm, contestualizziamo subito eh, chi sei e di che cosa ti occupi così un po' tutti. Eh, riescono a capire di che che cosa andremo anche a parlare un po' quest'oggi.
1: Allora direi innanzitutto che da un paio d'anni sono direttore operativo del Museo Villaggio Africano che è una realtà museale di proprietà di eh, un istituto missionario, quindi è un ente religioso, eh, proprietari come puoi immaginare quando si tratta di sacerdoti religiosi fanno fatica a mollare le redini e quindi la rappresentanza legale, ahimè, è in mano loro, però c'è piena sintonia con la persona che adesso occupa questo ruolo. Eh, Io prima di arrivare a questa posizione ho iniziato nel lontano 2000 eh, ad operare all'interno del museo fin da subito come responsabile della didattica dei servizi educativi e in parte degli allestimenti. Il museo si è sempre caratterizzato eh, attraverso un doppio sguardo: da una parte la, la sala arte, quindi diciamo un po' il passato eh, più conosciuto di questo continente, quindi legato all'aspetto scultorio, e dall'altra, però, uno sguardo alla quotidianità attraverso mostre temporanee, inizialmente solo da vedere. Poi nel giro di pochi anni sono diventate interattive attraverso dei roleplay e successivamente, eh, a partire dal 2006-2007, è stata avviata un'opera di digitalizzazione anche della collezione. Quindi vuol dire concretamente che già nel 2008 eravamo tra i primi in Italia a dare la possibilità di fruire di visite audio-video guidate su iPod, Touch e iPhone. Eh, Nel 2006 abbiamo iniziato a installare una lima per poter contestualizzare durante le attività didattiche le opere e gli oggetti e nel 2013 con un bando di Regione Lombardia eh, in occasione del cambio della collezione abbiamo acquistato quasi una ventina di tablet che ci hanno permesso di sviluppare tutte le attività di didattica digitale eh, con le scuole. È un museo che f- fino a prima del lockdown eh, si è sempre caratterizzato negli ultimi vent'anni per eh, le attività con i minori e per i minori, quindi diciamo eh, tutta la fascia dalla scuola dell'infanzia fino ai primi anni del biennio delle scuole superiori e poi senza anticipare troppo quello che ci racconteremo in seguito, adesso è in una fase di ripensamento mm. per uno sviluppo di nuovi pubblici. Eh,
0: in, infatti noi quando ci siamo, ci siamo conosciuti, come ho detto, ehm, quello che eh, Flavio con la sua realtà sta mettendo in piedi, avevano messo in piedi, c'è anche questa escape room, tra le altre cose all'interno del museo. E, e a un certo punto però il lockdown ha tarpato le ali ovviamente alla, alla sua realtà, come a tutte le realtà in Italia. E come l'avete vissuta in quel periodo e, e come l'avete masticata nel vero senso della parola? Perché poi a tutti gli effetti, eh, come, hai già, come hai detto, avete un po' ripensato completamente quello che era, quello che era il vostro museo. Allora, primo un passo indietro proprio legato all'escape room, nel senso
1: che... Um... L'attività dell'escape room nasce dall'esigenza di rendere ancora più interessante, se così sì. si può dire, ingaggiante, per usare un anglesismo, eh, la sala arti rispetto a quello che per noi è il villaggio. Il villaggio è interattivo di suo perché prevede delle attività eh, sotto forma di gioco di ruolo, però eh, ovviamente... A partire dai 12-13 anni c'è il rischio che possa essere banalizzato eh, e quindi eh, risultare fuori target rispetto ad altre fasce d'età. Noi nel 2016 avevamo sviluppato anche una fruizione delle opere esposte attraverso realtà aumentata e eh, in in quell'anno ebbi la fortuna di incontrare al museo casualmente Giuliano Gaia. Eh, che subito, vedendo il villaggio, mi disse eh, questo è un ambiente che si presta ad attività di team building. Mm Allora, eh, nel 2019, insieme ad una mia collega, ci siamo posti effettivamente questo problema. Ma come possiamo fare a coinvolgere, da una parte sì, i ragazzi, ma dall'altra anche degli adolescenti, piuttosto che dei giovani e degli adulti, eh, in un ambiente che sinora è stato sempre solo percepito eh, per bambini, da bambini e via, Allora eh, si stava parlando soprattutto nel web, in quel periodo di Escape Room e la proposta è capitata a Fagiolo proprio perché si univa l'aspetto eh, artistico con la sala arte con l'interazione attraverso il digitale, quindi tutto il gioco guidato da Dadek, ma anche con la manipolazione di oggetti nel momento in cui, eh, che ne so, bisognava traslitterare frasi da eh, fogli piuttosto che utilizzare le lampade ultraviolette per scoprire segreti e così via. La, lo sviluppo delle Escape Room eh, ci ha portato eh, d'altra parte a pensare che poteva essere interessante aprire una collaborazione tematica con altri musei italiani e, nel nostro caso, africani attraverso la realtà virtuale. Allora, senza nemmeno sapere che di lì a pochi mesi sarebbe scoppiato il coronavirus, la pandemia noi ad ottobre noi intendo Marcello Cenati che è un amico consulente mm-hmm. io abbiamo iniziato delle riprese in sala arte in modo da costruire dei tour virtuali il primo intento era semplicemente quello di permettere una visita virtuale a amici del museo che ne so di, di Milano piuttosto che dei componiani di Verona o che, in, eh, che ne so a Poggiulassi in Burkina Faso e così via L'intento era quello di costruire inizialmente dei tour virtuali in modo che si potesse saltare da una finestra all'altra, da un museo all'altro, stando comodamente da casa. Arriva il lockdown e quindi noi siamo, come tutti, dovuto, siamo stati costretti a fermarci e a quel punto eh, l'idea è stata quella da una parte appunto di rendere virtuale la visita di tutto l'ambiente museale dall'altra di provare in un certo senso a tradurre, a trasformare le escape room reali nel museo in esperienze virtuali, digitali da casa cosa che abbiamo fatto ehm, in modalità qui diciamo che in modalità asincrona, quindi con la possibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche senza la presenza di un operatore, di testare diverse versioni. Chiaro che è stata un'operazione abbastanza complessa perché, eh, come dire, rendere digitale ciò che è analogico eh, non è sempre facile da una parte, dall'altra la virtualità ha la caratteristica... eh, tendenzialmente di dare la possibilità allo spettatore di ehm, navigare, viaggiare liberamente negli ambienti, quando la realtà di solito attraverso dei percorsi eh, ti costringe a una certa sequenzialità, un passaggio da un enigma, un indizio ad un altro. Quindi come dire anche per noi è stato un'operazione in cui abbiamo dovuto capire quali eh, tipo di riprese effettuare, quali programmi utilizzare per costruire i prodotti virtuali o se far intervenire a terze per gli indizi oppure no, perché l'altro grosso problema dei, degli strumenti delle web app che solitamente sono gratuite è che non sempre riescono a rispondere alle tue necessità alle tue esigenze e quindi devi un po' Da una parte adattare, dall'altra utilizzare fantasia, creatività per riuscire in qualche modo a costruire un percorso che potesse essere ingaggiante. Questo è stato, eh, come dire, la prima operazione che abbiamo compiuto mh, per quanto riguarda schede virtuale, però contestualmente è stata fatta una riflessione un po' più sistemica sull'operato del museo, sul suo senso, su, sui suoi pubblici, sulla sua strategia, sulla sua mission. Perché negli ultimi anni ci siamo resi conto che sempre più quello che era il nostro pubblico di riferimento, vale a dire le scuole di centri estivi nelle sei settimane, da metà giugno, fine luglio, non riuscivano e, e le entrate da bookshop, caffetteria, non riuscivano a coprire i costi. È vero che noi abbiamo alle spalle un istituto religioso, però non è la realtà di un istituto come quello di Verona che mette al centro l'evangelizzazione e la promozione umana nel contesto africano. I missionari proprietari della nostra realtà sono di un'altra congregazione religiosa e hanno altri interessi, per cui già la nascita del museo viene per iniziativa di uno di loro e non è convinto. Okay. Eh, quindi, come dire, in per certi versi se lo sono ritrovati questo museo, l'hanno affidato a dei laici, come me, ad altre persone per la gestione, ma hanno sempre detto chiaro e tondo, guardate che, eh, detto brutalmente, dovete stare in piedi da soli, uh-huh. eh, in casi eccezionali possiamo intervenire, ma non deve essere la regola, non deve essere la realtà. Quindi, eh, nonostante io o altre persone non avessimo i mezzi, intese come competenze formative, abbiamo dovuto, lavorando, cercare di acquisire una mentalità manageriale, imprenditoriale e così via. E allora durante il, il lockdown eh, il tuo libro è capitato per me proprio, eh, come dire, a fagiolo, perché... Eh, da una parte metteva insieme un percorso, un processo, cioè appunto dalla definizione di quella che è la mission di una istituzione culturale per arrivare poi alla definizione appunto della della Unix selling Proposition, piuttosto che eh, di, 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 della segmentazione della clientela, dei canali, degli strumenti di comunicazione, del feedback e, e così via. E dall'altra mi ha permesso anche, come dire, di ricostruire un processo, nel senso che tante delle cose che noi facevamo a livello di comunicazione per promuovere le, la nostra realtà con insegnanti, genitori e così via, le facevamo, ma in modo poco coordinato, mancava da una parte una visione d'insieme. Dall'altra, ehm, io avevo altri, letto altri libri, prima del tuo, eh, in Italia, che vanno per la maggiore ultimamente in ambito museale, sono quelli di Maria Elena Colombo e della Nicolette Mandarano. Eh, entrambi i testi lav- eh, trattano della comunicazione, ma non, ho, non sono riuscito a trovare delle risposte su, sulla misurazione degli strumenti utilizzati. Vale a dire, se io spendo, che ne so, 1000, 5.000 euro in una campagna Facebook piuttosto che con una Google Ads o con una, nell'implementare un sistema di email marketing, quanto poi, eh, quante sono le persone che fisicamente verranno al museo. Ripeto, noi abbiamo questa necessità e avvertiamo questa impellenza perché per noi, prima ancora del tipo di attività culturale, è un po' una camicia di forza, lo conosco, ma di fatto quello che ci viene chiesto è di chiudere il bilancio in pareggio piuttosto che con un leggero disavanzo. Se poi ci sono utili, tanto meglio, ma vengono reinvestiti.
0: Beh, intanto chi- chiarissimo e, e, e sono contento di, 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 di avervi aiutato ecco, da, quel punto, da quel punto di vista. Eh, come ho detto, secondo me eri già settato su certe cose, hai parlato bene di mentalità imprenditoriale nella gestione di fare certe cose, quindi farsi carico anche della gestione del museo pur avendo alle spalle un qualcuno che potesse contribuire fino a un certo punto come è stato detto eh, però quel fatto di metterti un po', oh, oh, ehm, un po' anche in questo caso spalle al muro nel, nel, nella gestione ti ha portato anche a ripensare effettivamente a certe cose eh, nel, nel nostro scambio di messaggi mi hai parlato anche de, del contributo che eh, anche l'altro libro del, del, mio, di, di, del mio socio di Marco abbia aiutato soprattutto lato marketing lato strategico nell'impostare un certo tipo di strategia e e altra cosa eh, è stato un po uno spartiacque diciamo può essere stato il summit per te giusto che mi raccontavi? Eh,
1: Sicuramente anche quello perché eh, come dire il summit ha aggiunto eh, una parte molto concreta e operativa soprattutto attraverso l'intervento di, del tuo Bene. Alberto eh, sulla Customer Journey, di quella riflessione che io avevo iniziato a fare. Mi, mi mancava effettivamente quel pezzo, nel senso che eh, io sino da allora avevo appozzato tutta una serie di iniziative eh, di comunicazione da promuovere sia con... Ehm, come dire, potenziali utenti, visitatori, decisori, in questo caso, pensando agli insegnanti e agli educatori, sia durante l'attività museale che dopo. Però mi mancava, eh, come dire, la riflessione pratica su, sulla costruzione di un percorso, di un processo decisionale che porta una persona dalla fase di conoscenza di una nuova realtà alla fase decisionale e poi di visita e ehm, l'intervento di Alberto per me è stato un po' l'input per andare a cercare nel web Mm. se già alcuni musei stranieri in questo caso Mm. avessero provato a dare uno schema a come dire a a tutto il percorso decisionale che porta in questo caso io eh, l'ho studiato soprattutto per gli insegnanti visto che è eh. il le target dalla, dalla conoscenza attraverso un passaparola piuttosto che un volantino cartaceo oppure um, un post in qualsiasi canale social uh, al contatto telefonico o email con noi poi la decisione della visita e l'altro aspetto che noi abbiamo sempre trascurato forse come qualche altro museo è stato sempre quello del post visita, nel senso che tante volte ci è capitato di ricevere complimenti, saluti, baci e abbracci. poi Non, non abbiamo eh, avuto più notizie per 3, 5 anni, un anno, a seconda della frequenza di, di visita di quel gruppo, eh, del, in questo, nel nostro caso degli insegnanti. Non, eh, e ci siamo resi conto che non, non, è, non si può puntare il dito contro l'insegnante che non ti contatta. La, la gita scolastica, visita di istruzione uscita didattica, che, che dir si voglia, è un giorno su 200 di lezioni. Quindi è compito nostro eventualmente eh, tenerli aggiornati, informati delle nuove attività delle nuove iniziative, eh, invitarli in occasione di open day e così via. Tutto questo è una riflessione che è maturata in questi mesi, quindi adesso eh, stiamo arrivando, Marcello Cenati Dio, a costruire uno strumento che ci permetta di gestire eh, l'attività di comunicazione. L'ultimo libro che Marco Darino sta pubblicizzando è proprio quello dell'automatizzazione. Mm-hmm. E ha perfettamente ragione, gliel'ho l'ho anche scritto in una mail che ho mandato anche a te in questi giorni. Mm-hmm. Eh, come dice Andrea Vigliotti, un altro per me grande maestro in LinkedIn, prima serve mettere nero su bianco un pensiero, una strategia. Poi dopo siamo automatizzati. Quindi per chi il pensiero e la strategia ce l'ha già, secondo me il libro, anche senza averlo sfogliato, secondo me il libro di Marco sarà eccellente, eccezionale. Eh sì. Noi però ci troviamo in questo momento, eh, come dire, a, a metterci in discussione e a ripensare un po' il tutto per dirtela in modo magari un po' brutale, ma è una riflessione che sto facendo in questi giorni. Non so perché a me è venuto in mente di pensare al al museo come una sorta di prodotto e quindi a entrare in una logica di ciclo di vita del prodotto. Cioè, eh, detto in altre parole, ma in questo momento storico, per le modalità di fruizione che vengono proposte, noi siamo in una fase di maturità o di declino se eh. Siamo in una fase di declino, che cosa facciamo? Eh, sono grandi domande, nel senso che io eh, sto osservando, in questo momento mi sono mosso poco nelle scuole, devo dirlo, non ho prodotto eh, contenuti da fruire digitalmente. Questo perché? Perché è un po' come eh, il caso del tuo amico Scabor dal Children's Museum. Eh, Molte delle nostre attività sono caratterizzate dall'interattività, e quindi il bambino, il ragazzo che utilizza, manipola oggetti che si tratti di un role play o di un'attività e dall'altra eh, dalla cooperazione, cioè dal fatto che tutto questo non sei tu da solo ma lo fai insieme. Mm-hmm. Allora, trasportare tutto questo nel virtuale Penso che sia fattibile. Non so se sono ancora maturi i tempi, nel senso che vorrebbe dire che dovremmo andare in un contesto di realtà mista o di eh, web social, eh,
0: da riuscire a
1: gestire. web social, come Alta Space, Alta Space VR. Non so se siamo ancora pronti. Io so, devo più dire, più dire che sono rimasto molto affascinato Più che dal film, dal libro Ready Player One. Eh, Penso che arriveremo a quello, però in questo contesto in cui la data, almeno nel primo lockdown, è stata più imposta che scelta, non sono così sicuro che, soprattutto lato scuola, lato famiglie, ci sia voglia, ci sia fame eh, di altri contributi digitali o virtuali. Ho l'impressione che ci sia più voglia permettimi la banalità, di farsi una corsa in giardino, di andare in bicicletta, piuttosto che di uscire, incontrare persone, di fare esperimenti. Magari qualcosa si può fare, però, come dire, il problema in questo momento dell'online è che sei tu educatore, accompagnatore di queste persone. Loro sì, sono un gruppo, ma ognuno in casa propria. Mm. Quindi noi in questo momento ci stiamo interrogando e per esempio ci stiamo chiedendo se non sia opportuno, pura sapendo che è, questa è la nostra storia e con quella bisogna fare i conti, ci stiamo chiedendo se non è il caso di aprirsi a nuovi pubblici come quello dei giovani piuttosto che quello delle aziende dove eh, il bisogno di formazione, di, eh, di cultura, forse in questo momento è forte e non è un problema se viene soddisfatto, soddisfatto attraverso l'online.
0: Ma, ehm, hai toccato veramente tanti tanti punti, tante tante tematiche. Eh, prima di arrivare all'analisi di questa parte finale che vorrei concentrare ancora una riflessione perché... Eh, questa... Quello che stiamo vivendo in questa seconda data, come ci eravamo già detti nello scambio di messaggi, è un po' una sorta di... Eh, di stanchezza che ognuno prova no? all'interno e quindi questo va a caratterizzare poi il, la fruizione in un certo modo della cultura, ma in generale anche di, di tutto il resto. Quindi su questo adesso ci arriviamo. Vorrei provare un attimo a fare un sunto di quanto detto perché secondo me ci sono tanti tanti spunti di riflessione anche perché eh, lasciamo nei commenti anche dove andarle a recuperare certe cose Eh, quello di cui parlava ehm, parlava Flavio è l'intervento di Alberto durante il summit del museo italiano eh, dove Alberto ha teorizzato un po' la customer journey quindi come calare il percorso di customer journey che noi lo facciamo con le aziende facciamo un workshop specifico per le aziende e calarlo all'interno del mondo del mondo museale. Perché questo? Perché questo può aiutare effettivamente a capire qual è il percorso ideale ok, che vogliamo far fare, non percorso all'interno del museo, ma percorso ideale dal quando una persona viene con- a conoscenza della mia struttura a quando la persona entra all'interno della mia struttura e fino al dopo, quando una persona se ne va, molte volte la prima parte, ma soprattutto l'ultima parte, come dice, come sottolineava giustamente Flavio, non viene è dato un seguito. Ovvero, quando una persona se ne va dalla nostra struttura, non gli si va dietro, lo si abbandona. È un po' come andare alla ricerca di nuovi, sempre nuovi, di nuovi visitatori, quando invece abbiamo già i dati, sappiamo già una persona come si è trovata, è stata super contenta, come, come ha detto molte volte è la maestra che è veramente soddisfatta, ma poi per alcuni anni non la vedi, ma perché? Perché probabilmente non si è dato un seguito, quindi il ragionamento che fa Flavio è benissimo, eh, benissimo andare a conoscenza di, di nuovi pubblici, ma da parte dare anche un seguito a quelli che veramente riusciamo a portare, perché se si fa un ragionamento economico, giustamente imprenditoriale, come, come faceva il ragionamento prima, ehm, ci, costa, ci costa di più andare alla ricerca di nuove persone che lavorare con quelle che sono già venute a contatto con noi. Quindi questo è il primo grande spunto di, di riflessione. Il fatto di riuscire a tenerli aggiornati è un po' una, eh, una mission che, che, che ci si vuole dare come un obiettivo ecco, che, che può essere la, la, la prima cosa da fare per il, per il suo museo, quello che si sta cercando comunque di costruire e quello che potrebbe essere anche uno spunto per voi. Eh, nel gruppo del Summit trovate tre riflessioni, non una, tre riflessioni di, di, di Flavio in merito alla eh, la customer journey, quella che lui ha costruito per il suo museo voi andatevela a guardare perché è, è una delle cose veramente più belle che io abbia mai visto costruite quindi sono uno contento che siano state messe in pratica certe cose teorizzate perché poi è sempre facile parlare ma poi vederle messe in pratica da, da delle persone è sempre bello è un motivo di, di, di soddisfazione in parte, ma due, perché veramente è fatta come Dio comanda, a livello di, di, di studio del percorso. E quindi è un ottimo spunto che potrebbe anche essere utile per voi. Lo trovate anche questo nei commenti dove lo, lo sottolineiamo. Per concludere, eh, come, come, stava già, come stava dicendo, ehm, a differenza della prima fase, quando eravamo tutti sotto adrenalina molte volte, la prima... Eh, Volevamo in un modo o nell'altro salvare i nostri musei. Eh, ognuno si dava da fare, ognuno aveva la forza mentale oltre che fisica per poter ehm, provare a produrre contenuti e a dare continuità comunque a, a, al museo. Stiamo parlando del periodo da fine febbraio appunto fino a maggio, giugno, quando okay. poi i musei hanno cominciato a riaprire. Quello che stiamo vivendo adesso invece è un periodo molto, molto più stressante. Io ve l'ho ribadito, nei miei mail che sono molto più stanco, ma in generale le persone sono, e questo succede non solo a livello culturale, eh, succede a, a qualsiasi livello, le persone sono molto più stressate, molto più stanche e quasi meno propense a fare determinate attività. Ok? Quello sul quale ci stiamo confrontando anche, come ho detto, tramite LinkedIn, tramite i post, è come possiamo effettivamente aiutare come, cioè come prossimamente il museo può lavorare con, eh, con uno schema cioè, o comunque su cosa lavorare perché essendo più stanchi si è più portati a fare degli errori e quindi il ragionamento che, ehm, che, ci stiamo, un po fa- che stiamo un po' facendo io gli ho detto un po' la mia a mio parere eh, la prima cosa che io andrei a fare è se, fo- se fosse un museo sicuramente eh, è ripensare a tutta la fase di customer journey proprio perché a livello di mente aiuta un po' a scaricare tutto quello che, che si è visto magari nel, nel, nel corso di questi anni e, e non c'è una vera operatività è più una cosa, tra virgolette, strategica che ti puoi mettere giù e poi pian piano puoi tararla non so a te come, come la, vedi, la vedi da questo punto di vista cioè eh, anche là nel gruppo noi siamo confrontati a livello di produzione di contenuti è vero che noi non, non siamo tra virgolette, il social che può che ha certi livelli, eh, che ha certi numeri e quindi eh, anche, anche la qualità può andare a influire sulla non partecipazione a, a, al nostro contenuto. Ehm, volevo un po' sapere anche un po' la tua e la tua visione in merito, visto che adesso siamo un po' in conclusione e così diamo anche degli spunti di riflessione a chi ci sta ascoltando.
1: ma ehm, Secondo me eh, sia LinkedIn che i gruppi tematici Facebook e forse non hanno ancora raggiunto, l'obiettivo e la finalità di costituire una sorta di comunità di pratica. Mm. Eh, io questo lo vedo tantissimo nei gruppi tematici Facebook della scuola, mm. dove ci sono insegnanti che pubblicano eh, dei loro compiti autentici, compiti di realtà eh, classica, eh, attività di classe capo con il metodo della classe capovolta dialogano, chiedono, ricevono aiuto. Eh, questo lo vedo ancora poco, poco poco. Non, non, con, non riesco a capire ancora le, le ragioni. Mi sembra che ci sia davvero una sorta di timore a, a esporsi piuttosto che eh, essere un po' gelosi delle proprie idee. Né, questo mi ricordo un aneddoto che per me è stata una lezione di vita. Quando avevo 25 anni avevo iniziato da poco ad occuparmi di educazione alla mondialità, alla globalizzazione. E, e, e allora io un giorno in questo gruppo dissi proprio: ma se noi ci confrontiamo con gli altri, eh, ci prendono le attività, i percorsi. <ride> una persona con qualche anno più di me mi eh, disse no, non ti devi preoccupare perché eh, non basta semplicemente condividere l'idea poi c'è un know-how da una parte e dall'altra che è un po' quello che poi di fatto caratterizzato un po', un po la mia attività se mm. non ti accontenti di quello che fai ma sei sempre in ricerca tu sarai sempre un passo più avanti quindi eh, io avevo visto mh, per fare nomi e cognomi e spero di non risultare scomodo Avevo visto con, eh, con, gran, con eh, grande ottimismo e speranza la nascita di musei museo, social media, sveglia museo. Inizialmente secondo me aveva preso una buona piega, sì. c'è stata una deriva, forse è mancata un, un'attività sì. di ruolo da parte dei moderatori, è diventata una sorta di vetrina promozionale di quello che fa ogni museo, ma non è stato uno scambio di buone prassi. Secondo me su questo, per esempio nel tuo gruppo Facebook, è vero che i numeri sono bassi, ma secondo me tu o chi per te deve tenere la barra dritta mm. magari pubblicare anche un, un, un gruppo in cui chiaramente si dica questo è un gruppo di discussioni di confronto, non, uh, di buone prassi, di, di mutuo aiuto e così via, non uh, di, di promozione delle, semplicemente delle proprie attività. Questa è la prima cosa. E una cosa simile, per esempio, se vogliamo prenderlo a un modello, io lo, lo vedo fatto molto, molto bene eh, da Martino Pienni in Vado in Africa, yeah. attraverso il blog e il gruppo Facebook. Lui nel giro di 4-5 anni ha messo in piedi più di 5.000 persone eh, italiane, e africane di seconda generazione, espatriati e così via, che parlano di business. Di, di fare cioè di affari tra italia e diversi stati africani chiaro che una volta finito il lockdown sarebbe anche bello eh, mettere insieme ogni tanto dei meeting eh, come so delle apericene e così via in cui delle persone veramente si confrontano perché l'altra cosa che io ho notato che manca anche eh, come dire nel contesto reale È che quando ci sono degli incontri di formazione vedo sempre tantissimi studenti e studentesse, e va bene, è giusto, però pochissimi professionisti museali. Quindi se ci fosse una resistenza a confrontarsi, oppure il grosso rischio è che quell'incontro, mi è capitato per dire una volta in un seminario del Maxi a Roma, diventi una sorta di... A gruppo di mutuo aiuto dove ci si lamenta e basta e dove non si ragiona sulle soluzioni, sulle proposte. Quindi questa penso sia la prima cosa. A prescindere dal tuo canale direi: ma la prima cosa, secondo me, è sempre andare alla ricerca di buone prassi. In questo momento, delle iniziative ci, le vedo, però ancora mi sto domandando se sono sostenibili dal punto di vista economico. Io questa fissa perché... Quindi,
0: questa è la mia realtà. No, ma è quella dovrebbe essere, cioè se strategia e operatività, se la tua fase, ciò cioè, che uno ipotizzato, c'è cioè, uno dove vuole andare, si, sta, si può stare in piedi, perché se no possiamo fare tutti i castelli di carta che vogliamo, però uh, no, no, non starà mai in piedi e, e, e non funzioneranno. Quindi sicuro il, il mantenere... Cioè, quella del poco confronto su certe cose, allora, dell'aver paura... Di, di, di condividere certi ragionamenti, eh, la vedo anch'io e eh, prendo come stimolo anche questo, questo fatto di, ehm, di mantenere la barra perché molte volte ovviamente ti concentri su certe cose eh, e, la, e lasci, volete commentare, ma, ma giustamente per, 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 dare, per dare un po' di giri eh, noi siamo 500 quasi ad oggi eh, e l'obiettivo è quello di fare in modo che Sempre più persone vadano a interagire e, e alla fine sono sempre quelli che vanno a interagire in, prima, in questo primo momento. È ovvio che, ehm, come tutte le community, stanno un po', a, eh, stanno un po a, a macinare, si sta un po' magari anche a, a, a lavorarci dietro. E, dall'altra sicuramente c'è, ribadisco, la paura di, di condividere certe cose, quasi veramente di farsi rubare, ma non capisco nemmeno il, il motivo, perché non... Penso possa servire la collettività a mio parere una determinata crescita, se no noi non saremmo qua a scambiarci di idee come stiamo facendo, il gruppo sarebbe, ehm, sarebbe solo a pagamento. Non lo so, sto, sto banalizzando. Io non farei de, una mail settimanale, e, e così come faccio io con molti altri professionisti. Quindi quello è un po' il, il ragionamento. Dovremmo avere un po' meno paura di aprirci e un po' più. Eh no,
1: eh sì, io eh, eh non sono, secondo me, forse un, un tasto su cui anche io stesso, eh, ci metto anche te, quindi un noi, eh, pensando tutto il gruppo dovremmo insistere e battere, è quello che Silvia Mascheroni chiama un principio di generatività, nel senso che, come dire, eh, io per alcune attività di didattica digitale non ho inventato da zero, sono partito da progetti di altri, per esempio, del PIM di Milano e poi però l'ho adattato alle mie esigenze, alle mie necessità, quindi non mi faccio problemi eh, la customer journey perché è tagliata sugli insegnanti, se per un altro museo il pubblico di riferimento è un altro, semplicemente da da lì parte ma poi dopo chiaramente ci lavora sopra, lo stesso per l'escape room piuttosto che per altre attività su cui si, si sta lavorando. Eh, questo secondo me potrebbe essere una grossa leva dall'altra l'aspetto positivo che sto intravedendo osservando un po' come si muovono appunto i musei anche da mail che sto ricevendo sta accadendo e ne parlavi se non sbaglio con Laura Landali di sì. chiacchierate eh, sto vedendo pian piano nascere delle reti digitali cioè musei che si mettono insieme per proporre delle attività a distanza. A volte fisicamente sono sullo stesso territorio, a volte no. A me settimana scorsa è arrivata la richiesta da un museo sardo che che conosco per lavorare insieme su un percorso sulle maschere. E questa è un'altra strada. Poi... eh, io, eh, se proprio devo essere obiettivo, concordo con te eh, nel pensare che, ahimè, forse questa, questa pandemia lascerà anche qualche vittima sul terreno e noi stessi lo potremmo essere. Ah, beh, lo, dico, no. lo dico chiaramente, quindi eh, c'è una... Ritorno a quello che avevo già detto prima, cioè l'altra grossa riflessione, è, ma per essere proprio concreti, ha senso oggi un museo africano, chiamarlo così? In questo momento questo oggettivo è un po' divisivo eh, da alcuni anni a questa parte in Italia, ma questo non vuol dire che tutto quello che noi eh, proponiamo in termini di attività come, e nei contenuti di metodi non funzioni, forse semplicemente bisogna cambiare il nome e È un'operazione che magari riguarda pochi musei, però eh, forse, non lo so, eh, può essere utile ad altri. L'altro aspetto eh, che secondo me bisogna sempre, quando sei un dipendente, eh, come nel mio caso, pensare sia alla tua realtà, ma forse a un certo punto devi anche pensare a te stesso e dire ma se tutto va male, qual è il piano B? Allora devi iniziare a lavorare su di te, capire se magari si chiude una finestra, come si dice, si chiude una porta, si spalanca una finestra. Quindi eh, secondo me è una riflessione che io sto iniziando a fare, forse qualcun altro, a qualcun altro può risultare utile, quella di dire ma la, le competenze accumulate in 10-20 anni possono essere spese anche altrove, sì, no, come? Mm Eh, sono domande, come dire, forti, pesanti, però in questo momento, proprio per tornare a una delle questioni che a te sono tanto care, lo capisco, che è quello del dire, ma come si vive questa, tra virgolette, seconda ondata? Eh, Io in questo momento sono, come dire, in una fase di cammino, Eh, non so, però non conosco la Cosa sarà davanti a me? È una scoperta, quindi lo vivo anche un po' serenamente, fa parte della vita, diciamo.
0: Beh, con questa, con questa riflessione, con questo eh, obiettivo di trovare la reason why per ogni, per ogni museo, eh, io ti ringrazio, Fabio, grazie per questa chiacchierata. Eh, nei commenti trovate anche il museo del Museo Africano di cui abbiamo parlato come ho già detto, i link per accedere al, al, al gruppo di discussione con eh, i vari riferimenti di cui abbiamo parlato prima, il Castamaglione e ciò che ha costruito Flavio. Io ti ringrazio è stata una chiacchierata molto molto interessante e spero ecco, di vederti presto all'interno del tuo museo
1: eh, alla, alla peggio
0: verrò a trovarti
1: io dovunque sarai
0: via, <ride> Grazie mille di tutto eh? Figurati un abbraccio, buona serata. Grazie.
1: Ciao.